1: Vibración radiada, La única estación en donde el rock y el medio ambiente se unen
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Carmina en esta ocasión dedicado a una mujer muy, muy especial. Estamos hablando de Rosario Castellanos, que además una excelente poeta mexicana representativa de por ahí de los 1930, 40 y bueno, con una, una vida bastante interesante, una muerte bastante trágica y rara, ¿no? entonces el día de hoy vamos a estar hablando de ella por supuesto compartiendo parte de lo que es su poesía hablando también un poco del de legado que dejó las obras eh, que tenemos a mano para para checar de ella y creo que casi siempre cuando hablamos de, de escritores tendemos mucho hacia, hacia los hombres, me incluyo y normalmente eh, no hablamos también de las excelentes representantes femeninas que hemos tenido a lo largo de la historia en México en la parte de las letras Vamos a empezar obviamente acompañando con algo de excelente música, bastante acorde a lo que estamos viendo. Así que sin más preámbulo, nos vamos primero con algo de música. Escuchamos un poema de Rosario y eh, regresando, regresando, eh, nos vamos con más acerca de su historia. El poema que les voy a compartir se llama La velada del sapo así tal cual, La velada del sapo y regresamos un poemas más muy cortitos así que vamos a acompañar yo creo que una, una serie de varios, está La casa vacía, La despedida La nostalgia, La profecía La promesa y La velada del sapo, les digo son muy cortitos entonces ahí lo estaremos compartiendo con algo de música intermedio también, yo soy Lemon, esto es Carmina y lo estás escuchando únicamente a través de vibración radial. La casa vacía. Yo recuerdo una casa que he dejado. Ahora está vacía. Las cortinas se mecen con el viento. Golpean las maderas térricamente contra los muros viejos. En el jardín donde la hierba empieza a derramar su imperio. En las salas de muebles enfundados en espejos desiertos. Camina. Se desliza la soledad calzada de silencioso y blando terciopelo. Aquí donde su pie marca la huella... En este corredor profundo y apagado crecía una muchacha. Levantaba su cuerpo de ciprés esbelto y triste. A su espalda crecían sus dos trenzas igual que dos gemelos ángeles de la guarda. Sus manos nunca hicieron otra cosa más que cerrar ventanas. Adolescencia gris con vocación de sombra, con destino de muerte. Las escaleras duermen, se derrumba la casa que no supo detenerte. la despedida, déjame hablar, mordaza, una palabra para decir adiós a lo que amo, huye la tierra vuela como un pájaro, su fuga traza estelas redondas en el aire, frescas huellas de aromas y señales de trinos, todo viaja en el viento arrebatado, ay quién fuera un pañuelo, solo un pañuelo blanco la nostalgia si te digo que fui feliz no es cierto no creas lo que yo creo cuando me engaño el recuerdo embellece lo que toca te quita la jaqueca que tuviste el sopor de la siesta lo transfigura en éxtasis y en cuanto a ese zapato que apretaba tanto que te impidió bailar el primer baile no hubo zapato mira, estás descalza danzas eternamente ingrávida en el círculo cerrado de un abrazo Danzas sin esa doble barbilla de tu gula, sin esa arruga artera que estás echando alrededor de tu... nos lo anunciaron los que velan de noche los que llevan el mar ausente entre sus manos en forma de sencillos caracoles temblamos de alegría como bajo el rocío el pétalo colmado de las flores lo dijeron los sabios muchas señas hubo hasta que al fin el término del tiempo hubo llegado y nosotros confusos de rodillas presenciando sobrevino el silencio el silencio que nace del agua que bullía y de pronto se cuaja en un espejo Así nos serenamos, nos hicimos lo mismo que los lagos para mirar al cielo. La promesa, te lo voy a decir todo cuando muramos, te lo voy a contar palabra por palabra, al oído, llorando. No será mi destino el del viento que llega solo y desmemoriado. La velada del sapo, sentadito en la sombra, solemne, con tu bocio exoftálmico, cruel, en apariencia al menos debido al hinchazón de los párpados, frío, frío de repulsiva y sangre fría. Sentadito en la sombra miras arder la lámpara, en torno de la luz hablamos y quizá uno dice tu nombre. Es septiembre, ha llovido, como por el resorte de la sorpresa, saltas y aquí estás ya. En medio de la conversación, en el centro del grito, con qué miedo sentimos palpitar el corazón desnudo de la noche en el campo.
1: Radiada. La única estación En donde el rock y el medio ambiente Se unen Ya
0: regresamos después de estos Poemas cortos de Rosario Castellanos y bueno acompañados Con algo de música y bueno, hablando de ella, nació en la ciudad de México el 25 de mayo de 1925 y, como les decía, su muerte fue algo bastante trágico. Murió electrocutada por un accidente casero, una lámpara que estaba mal, en Tel Aviv, Israel. Estaba como, en baja, eh, como parte del eh, cuerpo diplomático mexicano en aquel, en aquellos lares. Esto el 7 de agosto de 1974. Eh, ella, eh, cuando fue recién nacida, la llevaron a Comitán, Chiapas, que era la tierra de, de sus eh, mayores, digamos, de sus padres, sus abuelos, etcétera Ahí hizo sus estudios primarios y dos de secundaria, después regresó a la capital, de de la ciudad de a la Ciudad de México. A los 16 años, se graduó de maestra en filosofía en la Univers Universidad Nacional Autónoma de México. Y eh, esto fue en 1950. Más tarde, eh, se fue a la Universidad de Madrid, donde llevó algunos cursos de estética y estética. Estilística. Después regresó a México, se convirtió en promotora cultural en el Instituto de Ciencias y Arte de Chiapas, Santos Lagutiérrez, de 1954 a 1955. Con la beca Rockefeller escribió poesía y ensayo. Después trabajó en el Centro Coordinador del Instituto Indigenista de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, que siempre estuvo muy ligada a sus raíces, ¿no? Aunque, pues obviamente por por su trabajo, por eh, todo lo que representaba, estuvo muy eh, metida en lo que era el Distrito Federal, nunca se despegó tampoco de, de su Chiapas querido, ¿no? Y mucho de lo que estuvo haciendo. Y bueno, más de lo que viene por acá, dice que ejerció con gran éxito el magisterio en México y en el extranjero. En los Estados Unidos estuvo como maestra invitada por las universidades de Wisconsin y Bloomington los años de 1950 66 y 67 y en Israel se fue a la Universidad Hebrea de, de Jerusalén desde su nombramiento como embajadora de México en ese país lo que les comentaba que por eso andaba ahí eh, en 1971 hasta cuando fue su muerte en 1974 y bueno hablando ya de su obra de su parte eh, digamos en cuanto a géneros y todo lo que hizo, Rosario cultivó todos los géneros especialmente la poesía, la narrativa y el ensayo colaboró también con cuentos poemas, crítica literaria y artículos de diversa índole en los suplementos culturales de los principales diarios del país y en revistas especializadas de México y del extranjero no más por mencionar algunas, está por ejemplo el periódico Excel, Excelsior donde colaboró asiduamente en su página editorial desde el 63 hasta 1974, el año de su muerte ella se inició en la literatura como poeta desde 1948 hasta 1957 lo único que publicó fue Poesía eh, Balún Canán fue su primera novela, eh, que llevaba ya lleva ya un gran número de ediciones, y ha sido traducida a muchas lenguas, y esta novela junto con Ciudad Real, su primer libro de cuentos, y Oficio de tinieblas, su segunda novela, forma la trilogía indigenista más importante de la narrativa mexicana de este siglo. Después viene Los Convidados de Agosto, su segundo libro de relatos, que recrea los prejuicios de la clase media provinciana de su estado natal en Chiapas, y Álbum de Familia, el tercero y último, Los de la clase media urbana. En el 72, Rosario Castellanos reunió su obra poética en el volumen titulado Poesía no eres tú. Desde el 50 año en que publicó su tesis sobre cultura femenina, la escritora no dejó nunca de incursionar en lo que es el ensayo. En Vida publicó cinco volúmenes y de manera póstuma se publicaron otros dos. De toda su obra, incluyendo su único volumen de teatro, El Eterno Femenino, se desprende una clara conciencia del problema que significa para su autora la doble condición de ser mujer y mexicana. ¿A esto a qué se refiere? Bueno, precisamente eh, ustedes saben que aunque se supone que el machismo pues ya ha desaparecido, la realidad es que todavía lo vivimos hasta el día de hoy, no solamente en provincia, o sea, es decir, en el interior de la República, que podríamos decir que es donde más eh, se, se, se habla o de lo que más se habla o de lo que más estamos eh, de repente nos llegan noticias de chicas que, que pues que han sido este atacadas por eh, por no hacer lo que se supone que debe hacer una una mujer o que de repente eh, también eh, tenemos este fenómeno de que eh, todavía las casan a la fuerza por conveniencia o eh, que tienen este problema de que si tienen en 20 años las empiezan a presionar de que ya son quedadas y una vez casadas las presionan y las presionan de por qué no tienen hijos y todo este tipo de cosas que pareciera que son de los 50s así en la época en la que en la que Rosario vivió todo este tipo de cosas pero la realidad es que se siguen presentando en nuestro país y como les decía no solo en el interior de la república también en algunas zonas del distrito federal nos vamos con un poco más de música y más de la poesía de Rosario claro que sí al regresar yo soy Lemon Estos es Carmín y lo estás escuchando únicamente a través de vibración radial.
2: sin fin, antes que el odio se cuelga.
1: Radial. La única estación en donde el rock y el medio ambiente se unen. Ya estamos de vuelta
0: después de este corte musical y bueno, nos vamos a ir con un poco más de la poesía de, de, la poesía de, de Rosario. Y yo creo que, híjole, ahí en este... En esta época del 2012, donde mucha gente está con este terror patológico, ahorita, como el poema de la profecía, de la, lo que dicen las profecías, si se va a acabar el mundo o no, eh, de los cambios de conciencia, y que también hemos estado viendo tanto los enfrentamientos que hay en los diversos países por cuestiones políticas, filosóficas y demás. Eh, también empieza a haber un repunte en sucesos suicidas, por ahí desde gente muy famosa hasta gente que no tanto, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es muy común el que la gente le dé por aventarse a las vías del metro, lo cual en lo particular se me hace una muerte horrible, y eh, vaya, que no sabemos qué grado de desesperación puede llegar a tener una persona para tomar esa decisión, y precisamente les voy a leer dos poemas más de Rosario, el primero se llama Privilegio de la suicida. Y la segundo, el segundo poema se llama Quinta de Recreo, también son unos poemas un poquito cortos. Y regresamos, yo soy lemon esto es Carmina, únicamente a través de vibración radial.
3: Every which way The pain Too pure to hide Bridges of size Meant to conceal Lovers' lies Under the arches Of moonlight and sky Suddenly easy To fall to late. Why, why Why is it That's what tip Why dream a dream that's tainted with trouble and less than it seems? Why bother bothering just for a of suicide pretty and clean conveys a theatrical scene alas I can't you cry then comes to slay laid under the arches of moonlight and sky suddenly easy to cause a why why, why is That's tainted with pity and sadness and strife. Why dream a dream? That's tainted with trouble and less than it seems. Why bother? Full of singers, we don't need any anymore. The world is full of lovers, we don't need any more.
0: Privilegio de la suicida El que se mata, mata al que lo amaba. Detiene el tiempo, el tiempo que es de todos y no era solo suyo. En un instante, aquel en que alzó el vaso colmado de veneno, en que cegó la yugular, en que hendió con largos gritos el vacío. A la memoria atónita, si nada más un huésped, la tensión que regresa como un tábano siempre hasta el mismo punto intraspasable, y la esperanza que amputó sus pies para ya no tener que ir más allá. hay el sobreviviente, el que se pudre a plena luz, sepulcro, de par en par abierto, paseante de diondeces y gusanos, presencia inerme ante los ojos fijos del juez, y quien entonces no osa empuñar la vara del castigo, condenación a vida, mientras el otro sin amarraduras, alcanza la inocencia del agua, las esencias simplísimas del aire y materia fundida en la materia, como el amante en brazos del amor, se reconcilia con el universo. Now recreo a la tierra les fácil florecer y se cubre de excesivo verdor ramas ornamentales dobladas bajo el peso de su propia fragancia entran por las ventanas para anunciar una hora tan joven que aún tiene el rocío en los párpados habla el aire el lenguaje de claridad y dice noticias de países remotos ha tocado al pasar los cabellos de la música Respetuoso, el sol monta su guardia afuera defendiendo de sí el sueño de los niños que juegan con imágenes de agua. Esta es la morada en que el día se despoja de su armadura y solo resplandece.
1: vibración la única estación en donde el
0: rock y el medio ambiente se
4: unen
0: ya regresamos después de estos excelentes poemas de Rosario así como un poco de música y bueno hablando un poco de sus obras eh, tenemos por acá y Ciudad Real que salió en la Universidad de Veracruzana, México, eh, ficción 17-1960. En esta colección ella expone en forma cruda y exquisita el dolor y las deformaciones, producto de una civilización basada en la degradación de las razas y clases sociales. El conjunto de relatos reunidos en Ciudad Real forman parte de la llamada trilogía indigenista de la escritora mexicana Rosario Castellanos de 1925-1974, su vida. En este sentido, Ciudad Real se suma a los relatos de Balún Canán. Y Oficio de tinieblas señala su editorial que Ciudad Real describe una cultura milenaria sojuzgada y oprimida durante siglos, pero que ahora clama por su derecho a existir, en un grito que capta finalmente la atención del mundo cuando externa la otra cara de la historia, la que denuncia las condiciones miserables en que han sobrevivido los otziles, los etzales, los lacandones, los chamulas, desde el día en que los hombres blancos pisaron sus tierras. Eh, por Ciudad Real, Rosario Castellanos obtuvo el premio Javier Villorrutia en 1961. Viene aquí otra, otra obra de, de Rosario, una colección de cuentos llamado Álbum de Familia, que salió en 1971, entre los cuales uno de ellos, Lección de Cocina, señala las obligaciones acordadas a la mujer por la sexista sociedad mexicana, cocinar, callarse y obedecer a su marido. Eh, los Convidados de Agosto, otro de sus eh, libros, salió en el 74, el año en que ella desgraciadamente murió. La vida de la pequeña clase media en la ciudad provinciana, frontera todavía entre el México indio y el resto del país. Rosario Castellanos representa en este contexto la gran aldea rígidamente clasista, poblada aún por los pequeños dramas que suelen engendrar tradiciones, prejuicios o costumbres de un México que lucha por entenderse. Digamos que esto es como lo más eh, reciente, que habla de una época más reciente. Después viene Rito de Iniciación, que es una novela completamente diferente a lo que antes había publicado Rosario. En muchos sentidos esta novela se anticipó a lo que ha sido la literatura mexicana en las últimas décadas. Con Rito de Iniciación, Rosario comenzaba un giro decisivo en su literatura con ella cerraba el ciclo Chiapas y iniciaba, e iniciaba su, su etapa citadina influenciada por el entusiasmo, el vigor y la inteligencia de la nueva novela, desgraciadamente bueno, pues ya por, por su eh, muerte tan repentina pues ya no ya no tuvo oportunidad de seguir en este tenor después vienen dentro de sus novelas de la vigilia estéril en el 50 el rescate del mundo en el 52 y Balún Canán que fue su primer novela en 1957 y eh, Viene aquí que Baluncanán o Nueve Estrellas es el nombre que según la tradición dieron los pobladores mayas al sitio donde hoy se encuentra Comitán en el estado de Chiapas. Rosario elabora en Baluncanán un relato en el que se entretejen los detalles de la vida cotidiana con el latir de los conflictos raciales que con ondas repercusiones ha vivido y que vive hasta el día de hoy la región de Chiapas viene por acá la otra que comentaban que es parte de esta trilogía que es oficio de tinieblas y está basada en un hecho histórico el levantamiento de los indios chamulas en San Cristóbal en 1867 este hecho culminó con la crucifixión de uno de estos indios al que pro proclamaron los amotinados como el Cristo e indígena por un momento y por este hecho los chamulas se sintieron igual a los blancos En los testimonios eh, que puede que pudo recoger Rosario se resiente, como es lógico, el partidismo más o menos ingenuo. Y dice por acá, intenté penetrar en las circunstancias, entender los móviles y captar la psicología de los personajes que intervinieron en estos acontecimientos. A medida que avanzaba me di cuenta que la lógica histórica es absolut absolutamente distinta de la lógica literaria. Abandoné poco a poco el suceso real. Lo trasladé de tiempo a un tiempo que conocía mejor la época de Cárdenas momento en el que según todas las apariencias va a efectuarse la reforma agraria en Chiapas, este hecho produce malestar entre los que poseen la tierra y los que aspiran a poseerla entre los blancos y los indios y viene también acá algo de sus ensayos, la novela mexicana contemporánea y su valor testimonial que salió en el 66 la corrupción en el 70 mujer que sabe latina en el 73 el uso de la palabra que salió en Excelsior en el 87 obviamente esto ya como colección de artículos periodísticos después de su muerte el mar y sus pescaditos que también fue póstumo en el 75 de parte de su poesía que tiene un montón esta trayectoria del polvo en el 48 apuntes para una declaración de fe en el mismo año de la vigilia estéril en el 52 y dos poemas de la misma fecha el rescate del mundo en el 52 presentación en el templo publicado por madrid españa que salió en el 52 Después una colección de poemas del 53 al 55, publicado en el 57, Al pie de la letra, en el 59, Salomé y Judith en el 59 también, Lívida Luz en el 60, Materia Memorable en el 69, La tierra de en medio en el 69 también, y eh, la colección que comentábamos, Poesía no eres tú, obra poética del 48 al 71, y esto se publicó en el 72. Y de teatro, decían que hubo pocas, eh, poco que hizo. Rosario en teatro, sacó Tablero de Damas en el 52 y El Eterno Femenino que se estrenó en 1976 ya que ella había muerto y por acá nos dice que bueno que a Rosario le interesó siempre teatro como medio de expresión como manera de llegar a un público más amplio y diverso y de poder comunicarse con él sin embargo no se dedicó del género hasta muy tarde, nunca publicó El Eterno Femenino, obra que terminó de escribir pocos meses antes de su muerte y bueno por eso es que salió hasta un año Después. El tema de la mujer, de su situación en el mundo, fue una de las preocupaciones constantes de Rosario, así que no es de extrañar que el eterno femenino tenga un carácter abiertamente feminista, sin perder por eso la ternura y el buen humor que caracterizan toda la producción que nos ha dejado Rosario Castellanos, tanto en la lírica como en la prosa. Nos vemos con un poco más de música y regresamos. Yo soy Lemon, esto es Carmina, únicamente a través de Vibración Radial.
1: estación en donde el rock y el medio ambiente se
0: unen Te regresamos después de este bloque de música y bueno nos vamos a ir con algo más del poema y eh, de los poemas de Rosario Castellanos por supuesto, tenemos acá parte de su material, es muchísimo como siempre les recuerdo que si están interesados en saber más de su obra eh, consulten diferentes páginas buscan porque hay un montón, por ejemplo está Presencia que es un poema de Rosario Castellanos y un poema de José Emilio Pacheco del mismo nombre dedicado a la autora eh, también está acá el Eladio Dieste 1917-2000, Quisiera irse de la vida sigilosamente en puntitas de pie, en perspectiva. Es un archivo eh, donde está también una entrevista realizada por Rosario Castellanos el 15 de septiembre de 1993 con motivo del homenaje a la Universidad de la República obviamente en 93 salió, sabemos que Rosario murió en el 71. Hay otro libro también llamado Rosario Castellanos, su obra narrativa y su tiempo de René Petrich. Está Lección de cocina de Rosario Castellanos, lo crudo y lo cocido en el ejercicio familiar, extraño del devenir sujeto femenino por Hilda Lunogo, no, Hilda Luongo. Morales Y Rosario Castellanos, del rostro al espejo, de la voz a la letra, del cuerpo a la escritura, cartas a Ricardo, el amor hecho palabra, de la misma autora Gilda Luongo Morales, de la Universidad de Chile, eh, por ejemplo, no para poder eh, checar más sobre ella. Y bueno, nos vamos con más de su poesía, nos vamos a ir con esto que se llama, ahorita les digo es que hay muchísimo como para que podamos escoger unas cuantas bueno nos vamos con esto ya que estamos hablando de su feminismo está esto que se llama economía doméstica y dos poemas muy cortitos uno se llama el ausente y el otro se llama el despojo y regresamos yo soy Lemon, esto es Carmina hablando de Rosario Castellanos únicamente a través de vibración radial Economía Doméstica, en la tierra de Medio, 1972 He aquí la regla de oro, el secreto del orden Tener un sitio para cada cosa y tener cada cosa en su sitio Así arreglé mi casa Impecable en aquel el de los libros Un apartado para las novelas, otra para el ensayo Y la poesía en todo lo demás Si abres una alacena huele a espiliego Y no confundirás los manteles de lino Con los que se usan cotidianamente y hay también la vajilla de la gran ocasión y la otra que se usa, se rompe, se repone y nunca está completa, la ropa en su cajón correspondiente, y los muebles guardando las distancias y la composición que los hace armoniosos, naturalmente que la superficie de lo que sea está pulida y limpia. Y es también natural que el polvo no se esconda en los rincones, pero hay algunas cosas que provisionalmente coloqué aquí y allá, o que eché en lugar de los trebejos algunas cosas, por ejemplo, un llanto que no se lloró nunca, una nostalgia de que me distraje, un dolor, un dolor del que se borró el nombre, un juramento no cumplido, una ansia, que se desvaneció como el perfume de un frasco mal cerrado y retazos de tiempo perdido en cualquier parte. Esto me desazona, siempre digo, mañana, y luego olvido, y muestro a las visitas, orgullosa, una sala en la que resplandece la regla de oro que me dio mi madre. en mi memoria, como en arca cerrada una piedra preciosa, resplandecía en lo interior, oculto, iluminando el rostro opaco de las cosas. Desde donde venimos lo traía, en las entrañas de mi corazón, como adentro del fruto la semilla. Ahí, como promesa, la eternidad, la vida. Pero hay los caminos, ¿a dónde van si no es a la traición, si no es al olvido? He aquí mi mejilla sin tatuaje, lisa como el guijarro del fondo de los ríos el despojo me arrebataron la razón del mundo y me dijeron gasta tus años componiendo este rompecabezas sin sentido no hay más un acto es una estatua rota una palabra es solo la imagen deformada en un espejo ¿qué vas a amar? un cuerpo que se pudre ese pantano lento en que te ahogas o un alma que no existe ¿qué puedes esperar? el tiempo es lo continuo y si dices mañana mientes pues dices hoy ni siquiera se muere algo muy leve cambia y sigues, dura, en piedra, creciendo en vegetal y otra vez despertando en lo que eras, otra vez, otra vez. Me dijeron, no busques, nada se te ha perdido, y los vides de lejos, ocultar lo que roban y reír. estación en donde el rock y el medio ambiente se unen. Regresamos después de escuchar estos maravillosos poemas de Rosario Castellanos y bueno, vamos a cerrar el programa del día de hoy con otro poema que se llama Parábola de la Inconstante. Dicen por ahí que el poeta siempre es un poco autobiográfico en sus escritos y bueno, si eso es verdad, entonces este nos habla bastante de cómo se sentía Rosario respecto a ella misma. Yo soy Lemon, espero que les haya gustado este programa. Esto fue Carmina, dedicado a Rosario Castellanos. Nos vamos con un poco de música y cerramos con este excelente poema. Yo soy Lemon, cuídense mucho y nos vemos en el próximo programa. Estás escuchando Vibración Radial. Parábola de la inconstante. Antes, cuando me hablaba de mí misma, decía si yo soy lo que soy y dejo que en mi cuerpo, que en mis años suceda ese proceso que la semilla le permite al árbol y la piedra a la estatua seré la plenitud y acaso era verdad una verdad pero ay amanecí dócil como la hiedra asirme una pared como el enamorado se hace del otro con sus juramentos y luego yo esparcíame alrededor, erguida en solidez de roble la rumorosa soledad, la sombra, hospitalaria y daba al caminante, a su cuchillo agudo de memoria, el testimonio fiel de mi corteza, mi actitud era a veces el reposo y otras el arrebato, la gracia o el furor, siempre a los dos contrarios, prontos a aniquilarse y emerger de las ruinas del vencido, cada hora suplantaba alguno, cada hora me iba de algún mesón desmantelado, en el que no encontré ni una mala bujía y en el que no me fue posible dejar nada. usurpaba los nombres, me coronaba de ellos para arrojar después lejos de mí el despojo. Heme aquí, ya al final, y todavía no sé qué cara le daré a la muerte.
5: So I fade the final curtain My friends, I'll say it clear I'll state my case, of which I'm certain I've lived a life that's full I've traveled in and every highway and more Chatter course, each careful step along the byway and more. I feel My share of losing But now As tears subside I find it all So amusing To think I did all that And may I say Not in a shy way Oh no no, not me. I did it my way. For what's a man? What has he got? If Him, not himself.